welcome to a new episode of the Film at Lincoln Center podcast. This week, we're excited to present a conversation with cult favorite director Park Chan-wook. Three decades into his feature filmmaking career, Korean filmmaker Park Chan-wook, recipient of the Best Director Award at last year's Cannes Film Festival, made his New York Film Festival debut with Decision to Leave, an intricate Hitchcockian epic that both draws on familiar genres, like the crime thriller and the melodrama, and takes them in entirely new formal and psychological directions. We were thrilled to welcome Park Chan-wook to NYFF 60 for a deep-dive conversation, delving into his long and acclaimed career, his affinity for genre filmmaking, his artistic influences and inspirations, and the making of his latest feature. We're happy to announce that tickets are on sale for the 22nd edition of the New York Asian Film Festival. Featuring over 70 new and classic titles, a greatly expanded selection of short films, and an exciting slate of celebrated guests and award honorees from Asia and the diaspora, this year's festival runs in our theaters from Friday, July 14th through July 30th. View the entire lineup and get your tickets to the New York Asian Film Festival at filmlink.org Asian. This September, Film at Lincoln Center and Subway Cinema are thrilled to showcase Korean Cinema's Golden Decade, 1960-1969. The rich period and its remarkably varied films, encapsulating a generation's collective endeavor to define a national cinema and, featuring imported film prints seldom screened in the United States, premieres of new restorations, and much more. Now please enjoy the conversation between Park Chan-wook and film critic Farron smith Nemay. I saw Decision to Leave, and it completely knocked me sideways. I really love this movie, but um, I'm hoping to talk to you about it as a, an overarching part of a very considerable career at this point. I, um, I saw an earlier interview with you where you said something that really struck me. Um, you said, my films may look violent, but I believe at the core is love and romance. Um, the love and romance feels very front and center in this movie, but I was hoping maybe you could talk about how that theme has come through throughout the you know 20 some odd years you've been making films. Yeah, 이번에도 이 영화를 발표할 때 사람들 앞에서 언제나처럼 또 다른 새로운 로맨스 영화를 다시 만들었습니다라고 인사를 하면 사람들이 언제나 웃었습니다. Yeah, so even before the release of the movie, as I stood before the audience, I told everybody, as always, I have returned with another romance film, and everyone laughed at me. I've even said these words before. As always, I have again returned with a romantic comedy film. <laughs> 근데 저는 농담한 게 아니었는데 농담처럼 
받아들여졌던 걸 현상을 보고 왜 그럴까 하고 이제 생각을 좀 해봤습니다. I wasn't joking when I said that, but everyone considered it a joke, so I wondered why that's the case. 사실 이, 이 영화 전에 이미 그런 경험을 몇번 했기 때문에 그런 경험이 이 영화를 이렇게 만들게 된 이유가 되기도 한 거죠. So this has happened to me multiple times before the release of this movie. So that experience is what led to this particular movie. 왜냐하면 저는 언제나 사랑 영화를 만들어 왔는데 어, 이 너무 자극적인 어, 영상 어, 특히 폭력과 섹스에 있어서 어, 그런 점이 영화를 너무 압도해 버린 것이 아닌가 하는 생각을 했습니다. Because I've always been making romance film, but provocative images of violence and sex has always come before the romance within these films. 그런 장면들 자체가 뭐 나쁜 건 아니에요. 그런 장면은 죄가 없어요. 그러나 어, 그게 너무 압도해 버리면 너무 강한 인상을 머릿속에 남기면 그게 좀그그 그 장면이 지나간 이후에도 계속 그 머릿속에 남아 있어서 어그 다음의 장면들에 잘 집중이 안 되는 것 같아요. Not to say these kind of scenes are necessarily bad. They are without fault. But it's just that these scenes leave such a strong impression that even when these scenes are over, the audience keeps remembering those scenes instead of allowing themselves to enjoy the next ones. 제가 바라는 것은 인물의 정말 작은 특히 배우가 제일 중요하잖아요. 그래서 작은 표정 변화, 눈빛의 이 동요 이런 것을 관객들이 잘 봐주는 건데 그러지 못한다면 안타까운 노릇이죠. Because actors are the most important element, my hope is for the audience to notice the subtle facial expressions or even the subtlest changes in their looks, and I've always wanted them to focus more on that. 특히 이 영화 해지 결심은 더 그럴 수밖에 없는데 여기 인물들은 그 전에 제 다른 영화들에 비하면 감정 표현을 안 하는 사람들이에요. 다 마음을 감추고 있어요. 그러니까 어, 더욱 더 관객이 그 얼굴 표정을 더 집중해야 되거든요. 그래 간신히 알아챌 수 있단 말이죠. Especially in the case of decision to leave, because the characters in, the, in this film do not really express their true emotions. Because they're hiding their emotions, the subtle changes in their look or their expressions reveal the littlest evidence as to their true emotions. That's why it matters so much. 그런 그러, 그래서 이제 에, 폭력과 섹스에 대한 그 표현의 수위를 좀 낮춘 것이지 에, 그랬을 뿐이지 제 영화들은 언제나 어, 일관되게 에, 사랑에 대해서 이야기를 그걸 중심에 놓고 이야기를 해왔다고 생각합니다. That is why I have reduced the expression of violence and sex in this particular movie. But I believe all of my movies have been romance films, and it's centered telling the story of love. 어, 그렇다고 해서 사랑 얘기가 뭐 오직 그것만을 얘기, 말하는 것은 아니죠. 그렇다는 말씀은 아닙니다. 그냥 어, 사랑이 중심이 되지만 그그 밖에 많은 이야기들을 포괄하고 있죠. Not to say the stories are only about love. Love is at the center, but there are many other stories revolving around it. 어, 심지어 뱀파이어 호러 장르라고 마, 마, 말할 수 있는 박쥐, 스트 같은 영화에서도 어, 이것저것 다른 어, 이슈들이 있지만 어, 역시 중심에는 사랑이 있다고 저는 생각합니다. 
Even in the case of the movie Thirst, uh, its genre can be labeled as a vampire horror film. There are many issues happening in that story, but at its center, we're talking about love. 사랑이라는 것은 어, 우리 모두가 어, 잘 아는 감정이고 잘 안다고 생각하는 어쩌면 어, 그런 어, 감정이잖아요. 그런데 그것을 만큼 또 어, 인간을 힘들게 만드는, 만드는 감정도 없죠. Love is an emotion that we all know, or we believe that we know, but it's also an emotion that gives us the most pain. 그것은 우리가 잘 안다고 생각하지만 가장 모르는 감정이고 어, 언제나 미스터리이고 어, 다시 말해서 우리 인간이 어떤 어, 어떤 종족인지 이, 알려면 어, 이것을 탐구하지 않으면 안 된다라고 생각합니다. Love is something that we believe we know the most of, but we are actually the most unaware of. It will forever remain a mystery. And I believe it really gives the key to uh, describing what human race is really made up of. So since you were talking about being mistaken for joking when you actually were not, um, another thing that's striking about your movies is how funny they are. And frequently in places where one does not expect humor, you know, in a, in a very violent or a very emotional moment. Um, so I was wondering if you could talk about how you see the role of jokes and humor in your movies. Uh, it's probably not solely to relieve tension for the audience in something like, you know, one of the scenes in Old Boy or Lady Vengeance. Um, and this latest film is also very witty. Uh, do you have a philosophy of how you use it in different movies? 제가 제일 중시한다고 감히 말씀드릴 수 있는 요소입니다. 유머라는 것은. Humor is one element I want to say that I prioritize the most. 그렇게 말해도 아무도 안 믿는데 사실입니다. Of course, nobody would believe me when I say that, but it's true. Uh, 그래서 제가 uh, 어떤 스크린닝이 있을 때 uh, 제가 이제 참석하지 모든 스크린닝에 제가 참석할 수 없으니까 uh, 이제 보고 온 사람들한테 항상 묻는 것이 많이 웃었어요라고 그걸 제일 먼저 묻습니다. And since I can't attend every screening of my film, whenever I talk to people who have watched it, the first question I ask is, did you laugh at it? And whether did all the audience laugh at it? But 다른 것들 모두가 잘 전달됐다고 볼수 있는 그런 기준이 되기 때문이죠. And that is because because humor is the most uh, difficult element that can cross the cultural language barriers. If the humor has succeeded to work, you can tell that every other element has worked as well. 제가 그래서 외국 관객을 위해서 특별히 뭘 배려하면서 영화를 만들지는 않지만 딱 하나 그 유머의 부분에서는 좀 신경을 쓰는 편입니다. I don't make my films being extra conscious of my foreigner audiences, but I do care a lot about how humor translates. 
말하자면 한국에서만 통할 것 같은 유머는 좀 어, 자제하려는 편이죠. In other words, I try not to use jokes that would only translate well to Korean audiences. 예를 들면 뭐 어넌난너너너몇 살이야 뭐뭐 민증가 뭐 이런 이런 류의 좀그한그 그 나이를 중시하는 중시하는 한국적인 오직 그런 문화를 이용한 농담은 잘안 하죠. For instance, a jokes like "How old are you? Show me your ID and prove it to me." Uh, things like this are based off of Korean culture that really prioritizes age. These are the kind of jokes I wouldn't use. 물론 가끔 한국어로만 통하는 그 말장난을 할 때도 있긴 있습니다. Of course, sometimes there are wordplay that only works with the Korean language. 네, 그것은 뭐 거의 순수이하게 저 저만의 작은 즐거움일 뿐이지 외국 관객들이 그것을 즐기지 못한다고 실망하실 필요는 없습니다. 왜냐하면 한국 관객도 안 웃으니까요. But that's really just a fun game for myself. So you foreigner audiences are not missing out on much because the Korean audiences don't laugh at it either. <웃음> 저가 제가 농담 또 유머를 중시하는 이유는 그저 영화를 재밌게 만들려는 지루하지 않게 만들려는 것이 아니고요. The reason I prioritize humor is not so that my movies aren't too boring. 어, 인생의 어, 인, 인생을 총체적으로 어, 본다, 느낀다. 어떤 한 인간을 어, 종합적으로 어, 파악하겠다라고 할 때는 어, 분명히 어, 어떤 정도의 거리를 유지하는 게 필요합니다. When you're looking at or you're trying to feel out life as a whole, when you're trying to understand someone as a whole, it really requires a sense of distance. 그런데 그 디스턴스가 어느 정도 정확하게 만들어졌을 때는요, 불가피하게 우스꽝스러운 느낌이 만들어지곤 합니다. And when you have that right amount of distance, it inevitably leads to a sense of foolishness or humor. 그리고 어떤 슬픈 상황, 어떤 분노하는 상황, 누구를 증오하는 상황 이런 이런 것들도조차도 적당한 거리를 두고 보았을 때, 객관적으로 보았을 때 어, 아주 우스꽝스럽게 느껴질 수 있습니다. So even sad situations or angry situations, when you bear deep hatred for somebody, when you have that objective sense of the situation with a, a feeling of distance, these situations can feel funny. 저는 이것을 냉소주의라고 부르고 싶지는 않습니다. I don't really want to call this um, nihilism. Uh, cynicism. Cynicism. 이 거리를 유지해서 생기는 유머라고 하는 것은요. 어, 자기도 그런 것을 느껴봤기 때문에 가질 수 있는 것이거든요. 어, 저 사람은 저렇게 슬프지만 아, 다른 관점에서 보니까 저거 좀 웃기다. 근데 이것은 어, 나도 그런 거 해본 적이 있기 때문에만 가능한 겁니다. 그래서 이것은 연민의 다른 다른 측면이라고 저는 부릅니다. 
because the humor that comes from distance is possible because you have felt this sense before. It seems funny because you have been in that same situation. So in that sense, the humor can be seen, seen as a form of sympathy. 다만 어, 어려운 점은 이렇게 아주 부정적인 감정과 결부돼서 사용되는 유머가 어, 잘 작동되기 어렵다는 거예요. The difficult part is when the humor is based off of such negative emotions, it's very difficult to function properly. Because the audience isn't, isn't sure whether as to they can laugh at it or not. They're wondering, am I allowed to laugh at this? Is this supposed to be funny? 그러면 이제 영화에서 떨어져 나가게 되는 겁니다. 튕겨져 나가게 되는 거죠. And they're bounced off from the world of the movie. 어, 이거 잘 됐을 때에는 어, 인간을 인생을 총체적으로 보여주는 좋은 어, 장면이 되겠지만요. But when it works properly, it would be a wonderful scene that gives a whole and complete view of one's life. 예를 들어서 어, 친절한 금자씨에서 어, 유족들이 늘어서 늘어 앉아서 대기하고 자기 차례를 기다리고 있을 때 어, 나쁜 놈을 응징하기 위해서. For instance, in Lady Vengeance, when the families are in the waiting room, uh, waiting to put vengeance upon the bad guy. 어, 옆에 모두가 자기가 준비한 흉기를 갖고 있는데 어떤 한 사람만 안 갖고 있어요. Everyone has their weapon, and this one person doesn't have theirs. 그래서 그것을 염려한 옆 사람이 어, 칼을 주면서 이거 제가 쓰고 드릴까요? 어, 라고 제안을 하죠. So the person next to them offers their knife saying, "Oh, I can give this to you after I'm done with it." 그랬더니 그 빈손으로 온 것처럼 보였던 남자가 가방에서 커다란 도끼를 꺼내서 이렇게 조립을 합니다. 손잡이 촥촥 하면서 막 그런 그런 장면이 있죠. But the man who seemed like he didn't have a weapon takes out this big axe and starts to build it in front of them. 그냥 말 말은 말은 되게 우물쭈물 소심하게 아이 뭐 저는 뭐 그렇게 괜찮은데 뭐 하면서 <웃음> 그 행동을 하는 거죠. He doesn't speak much and he looks introverted and saying, "Oh, I'm I'm okay while he's building this big axe." 그럴 때 과연 웃을 수 있는지. And whether 그, you can laugh at a situation like this. 뭐한 박자 늦게 웃을 수도 있겠죠. You could possibly laugh a bit late at it. 근데 또 웃으면 웃은 다음에는 어떤 일이 벌어지냐면은 그 남자가 그것을 들고 어 이제 들어가서 막그 휘두르려고 할때그 딸이 붙잡아요. 그러면 관객은 또아 아빠 이, 이렇게 큰 폭력은 안 돼요. 이건 너무한 거예요. 너무 비인간적인 거예요.라고 그런 의도로 말리는 줄 알죠. So after that moment of laughter and the man is about to swing his big axe and the daughter stops him, we, we expect the daughter to say something like, oh no, this is too much violence, this is too inhumane, dad. 그런데 그 딸이 하는 말은 뭐냐 하면은 이렇게 세게 치면은 죽어버리잖아요. 그럼 다음 사람들은 어떻게 할, 다음 사람 차례가 안 남잖아요. 다음 사람의 몫이 안 남잖아요. 우리는 어, 다른 가족들의 몫을 남겨줘야 돼요. 그런 배려가 필요해요. 우리에게는 이런 말을 하기 위한 행동이었어요. 
And, but the daughter uh, actually says, if you hit him too hard, he would die. And the next person won't have anything to work with. We need to be more generous to the next person and allow them to enjoy their time as well. 그 무엇이 인간적인 것인가? 휴머니티라는 것은 무엇인가? 휴머니즘이라는 것은 무엇인가? 또 생각하게 되는 거죠. So the question is, what is humane? What really is humanism? 그런데 이제 그렇게 그래서 또 웃을 수 있겠죠. And I guess you can laugh at that too. 근데 그러고 나서 어그 남자가 나올 때 보면은 거의 기 기다시피 똑바로 설지도 못한 그런 모습을 볼수 있어요. 그런 행, 그런 폭력을 휘두른 다음에 자기의 휴머니티가 붕괴된 상태에서 엉금엉금 기어 나오막 울면서 그럴 때는 또 방금 우리가 웃었던 것에 대해서 미안한 마음까지 들게 됩니다. But as the man heads out, he's crawling. He can't even stand properly, and his humanity has been destroyed. As we watch him crawl and cry, we do feel kind of bad for laughing earlier. 그런 식의 유머가 어, 저에게는 어, 말씀드린 것처럼 이렇게 어, 이것이 빠지면 어, 총체성이 에, 부족이 생긴다라는 신념을 가지고 있습니다. Uh, such kind of humor without it, uh, my works would be incomplete. Support for Film at Lincoln Center and the following message come from Cinema Made in Italy, presenting Amanda. An official selection from the 2022 Venice Film Festival, actor-turned-filmmaker Carolina Cavalli's refreshingly offbeat directorial debut stars breakout actress Benedetta Porcaroli as Amanda. Born into an upper-class family with a doting mother who foots the bill for her indolent lifestyle, she longs for real connection but has never had a friend of her own until she rediscovers a lost childhood bond, spurring a mission to convince another recluse that they are still best friends. A playful and provocative new film that Deadline says recalls the work of Miranda July or Noah Baumbach, Amanda starts Friday, July 7th at the IFC Center in New York and the Lemily Royal in Los Angeles. More information at cinemamadeinitaly.com So, um, speaking about, uh, about humanity and its, its role in your movies, the bad guy in Sympathy for Lady Vengeance is perhaps, in my eyes, like the one of the worst of uh, of the humans you've created. But you've created a really astounding array of twisted people, <laughs> uh, really evil villains. Um, one of my favorites is the housewife turned vampire in Thirst. And you actually described her once as cute. And uh, I, I feel drawn to her, despite how bad she gets. Um, I wanted to ask, when you're creating these particular villains, do you find yourself able to extend all of them some sympathy, or at least to see things the way they do? Yeah. 어 그렇죠. 레디 벤저스에서의 그 빌런은 어, 동정의 여지가 없는 그럴 가치가 없는 어, 순수한 어, 악마 같은 사람인 것은 확실합니다. 
Yeah, the villain in Lady Vengeance deserves no sympathy. He's a devilish kind of man. 그것은 예외적인 존재죠. 제 영화 세계에서. So he's an exception in my filmography of works. 그리고 박주에서의 그 태주라는 이름을 가진 여성 주인공은 또 제가 가장 사랑하는 빌런이기도 합니다. And the woman named Teju in Thirst is one of my favorite villains. 그것을 연기한 김옥빈이라는 배우도 제가 제일 사랑하는 여자 배우 중에 한 명이고요. And the actress who played the part uh, called Kim Okbin is also one of my most loved, beloved actresses. 그 제가 표현했던 귀여움이라고 하는 것은 어, 김옥빈이라는 뛰어난 배우의 능력에서 비롯된 바가 큽니다. Uh, the cuteness that I've described really comes from the amazing talents of the actress Kim Okbin. 어, 그리고 그거 그 설명할 수 없는 것이죠. 그 배우의 매력이라고 하는 것은 말로 설명되기 어려운 거예요. It's very difficult to put in words the charms of an actress. 근데 이제 각본상에 제가 또 연출상에 제가 음, 뭐 의도했던 것을 말씀드리자면은 어, 그 태주라는 사람은 어, 워낙 어, 학대받고 성장한 배경을 갖고 이, 있고요. 어, 그리고 뱀파이어가 된다라는 것이 어떤 결과를 초래할지를 알고 선택한 길이었고요. 어, 그, 그것이 중요했습니다. So the intention behind writing and directing this character Teju is that Teju grew up abused for most of her life and she actively made the decision to become a vampire knowing the consequences of that decision. That was very important to me. 어, 그런 능동성 그리고 어, 자기의 선택에 책임을 지는 태도 어, 그런 것이 좀 저를 어, 매료시켰던 것 같습니다. Um, the fact that she makes active choices and her attitude to take responsibility for her actions is what really um, attracted me about the character. 그래서 사람들 피를 빨기 위해서 살인을 하는 행동에 대해서조차도 여우가 닭 잡아먹는 게 죄냐라고 뻔뻔하게 외치죠. So when she's murdering people to take their blood, she uh, very confidently yells out, "Is it a sin for a fox to kill chicken?" 그리고 마지막 어, 죽을 때에도 어, 지옥에서 만나자라고 하는 남자 그 사람은 신부이기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 자기 생각을 말하는 거지만 어, 아주 간단 명료하게 죽으면 끝이라고 해버리고 끝입니다. 어, 그동안 그동안 즐거웠다. 당신과 그동안의 인생에 대해서 얘기를 할, 할 뿐이에요. 미래에 대해서 어, 죽고 난 세계에 대해서 어떤 예상도 희망도 없어요. 그냥 그걸로 끝이다. 다 받아들이는 사람입니다. So even in the moment of death, when the priest says, let's meet in hell, well, this is just a reflection of his religious belief, um, she knows that death is just the end and merely says, it's been fun. Uh, she's merely reflecting on the life that has happened. She has no hope or prediction of the afterlife. So 
So she's very honest to her desires. And this is because she hasn't been able to uh, be that way throughout her whole life. So as if to do all that she desires in the remaining life, uh, she really is going um, after her desires. 저는 그런 사람이 못 되기 때문에 그런지 에, 특히 그 영화에서의 그 인물에 대해서 그렇게 어, 강한 매력을 느꼈습니다. I can never become such a person. So I think that's why I found such attraction to that character. 네, 그것을 김옥빈 배우가 어, 너무나 그 순진한 표정으로 그때 실제로 나이가 어리기도 했고요. 그 역할을 맡 그 역할에 필요했던 나이보다 조금 더 어렸어요. 어떤 여배우도 하겠다고 안 했기 때문에 그 역할을 너무 어린지 알면서도 캐스팅할 수밖에 없었는데 어, 그것이 또 어, 훌륭하게 작용한 면도 있, 있는 것 같아요. 너무 어린아이같이 천진한 표정으로 어, 살인도 하고 흡혈도 하고 어, 반성하지 않고 이런 것이 그, 그 어린 젊은 여배우로부터 뿜어져 나왔던 것 같습니다. And the actress Kim Ok-bin did such a wonderful job of expressing innocence. She was actually younger than what the role was supposed to be, uh, and this was because some actresses have rejected the role. So we had to go with the actress, even though we knew that she was younger than the role. But I believe her young age actually helped improve the role, because with such childlike innocence, she's murdering people and drinking their blood, and it made the character so much more fascinating. You have also talked about um, film influences, the, the films that you've seen, famously Vertigo, very early, um, Naruse, um, and um, Masumura. Um, but there's also a lot of literary references in your films. I was delighted to see in Decision to Leave this stack of Martin Beck novels at one point. And, uh, and I believe you even said that the uh, main detective character is, is based at least in part on your perception of Martin Beck. Um, do you feel that literature perhaps um, comes to play in your movies even more than the films that you see? Or is it equal in the end? Yeah. Thank you for asking this question. When so when I'm doing my festival runs, doing promotions or the master classes, it's all film industry people. It's all people studying film, so they're always talking about film. But but I'm not that big of a film buff as people think I am. I don't watch a lot of movies or watch them multiple times. 그리고 기억력이 부실해서 본그 그나마 본 영화들마저도 다 잊어버려요. And my memory isn't that good, so even amongst the films I've watched, I forget them a lot. <웃음> 그래서 어제 영화를 보고 아그 영화 어떤 고전 영화의 영향 뭐 이런 
이렇게 지적을 받으면 사실 어, 절반쯤은 못본 영화고요. 나머지 절반은 봤는데 생각이 안 나는 영화들이에요. So when people comment on my works that, oh, was it inspired by this or that classical film, half of them I haven't seen and half of them I've seen but I don't really remember. <웃음> <웃음> 그런데 어, 확실히 문학에 대해, 문학의 영향은 어, 영화에서 받은 영향보다 조금 더큰것 같아요. 왜냐하면 더 일찌감치부터 읽었고 어, 그, 그리고 더 많은 시간을 보냈고 문학과 함께 그렇습니다. But certainly my influences from literature is bigger than influences from film. Uh, first of all because I was exposed to it at a younger age but also because I spend more time with literature than film. 물론 뭐 문학 작품도 못 읽은 게 많고 또다 잊어버린 건 똑같은데. <웃음> 그래도 어 아마도 문학은 읽으면서 상상을 하게 되니까 그것은 좀더 창작자에게 더큰 영향을 주는 것 같아요. So of course for literary works I haven't read a lot of them and I forgot a lot of them as well. But in the case of literature you read and you imagine as you are reading. So I think that has been very helpful as a creator. 특히 필름메이커에게는 어, 이미 이미 소리와 이미지로 완성된 남의 영화를 보는 것보다 어, 내가 머릿속에서 이미지와 사운드를 창조해야 되는 그런 연, 그 희곡이나 소설이 좀더 좋은 자양분이 되는 것 같습니다. Especially as a filmmaker, instead of watching another film which has the visual and audio elements already decided and finished, uh, reading, uh, going into theater or doing literature is so much more helpful as a filmmaker. 그 영향을 말씀드리자면 저는 청소년, 청소년기에는 미스터리 소설을 좋아했어요. When I was a teen, I really enjoyed reading mystery novels. 그리고 그그 그 시절에 읽은 작품 중에 하나가 어, 마틴 베크 시리즈의 한 권이었습니다. And one of the works that I've read at that time is a book from the Martin Beck series. 10권으로 이루어진 시리즈인데 어, 한국에는 한 권만 번역이 됐어요. 그 중에 제일 유명한 It's a series made up of 10 books and only one of them the most famous one got translated into Korean. 그것을 좋아했고 그런데 어, 최근에 들어서야 나머지 시리즈 전체가 번역이 되기 시작했어요. 아직도 안 끝났지만 어, 그것을 읽은 것이 헤어질 결심을 만드는데 결정적으로 작용을 했습니다. Um, I like that book a lot, and just recently, the entire series actually got translated into Korean as well. So I had the opportunity to read it, and that played a big role in the birth of decision to leave. 한 주인공이 시리즈 전체에 계속해서 반복 등장하는 그런 류의 작품들은 독자에게 그런 환상을 일으키잖아요. 마치 친한 친한 사람인 것 같은 친구나 가족이 된것 같은. Uh, when the protagonist makes uh, recurrent appearances throughout an entire series, uh, the audience or the readers almost feel like he's a friend or a family member. 그래서 마틴 베크와 그 동료 형사들에 대해서 비슷한 감정을 제가 갖게 됐고 어, 잘 아는 사람일 것 같아서 어, 이 사람 이런 류의 인물을 가지고 내가 새로운 스토리를 만들 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 
So I had a similar sentiment towards Martin Beck and his colleagues. I felt like I knew them very well, and when I wanted to craft a new story based on these characters. 물론 지금 결과물은 마틴 베카는 정말 거의 상관이 없는 사람이 되어 버렸는데 그래도 출발할 수 있는 힘이 되어 주었습니다. Of course, what resulted uh, inevitably became pretty irrelevant to Martin Beck, but it gave me the strength to begin the story. 그리고 나서 이제 좀 본격적으로 다른 분야의 독서를 한 다음부터는 여러 작 여러 종류의 문학 작품들을 읽었습니다. 제가 제일 어, 좋아했던 사람은 카프카와 도스토옙스키와 발자과 뭐 졸라와 뭐 그런 사람들입니다. And afterward, I read. I moved on to other forms of literature as well. Some of my favorites being Kafka, uh, Dostoevsky, or Zola, or Balzac. Balzac. 뭐 그리고 뭐 하여간 많은 많은 작가들을 좋아 현대 작가들도 좋아하고 Kurt Vonnegut도 좋아하고 뭐 많이 좋아해요. I like contemporary authors as well, like Kurt Vonnegut. Jane Austen도 좋아하고. Jane Austen. Yeah. 다또 물론 한국 작품들 한국의 문인들 작품도 많이 좋아하지만 어전 제가 좀 그런 게 있는 것 같아요. 이 낯선 곳에서 벌어진 일에 대한 그런 호기심과 동경이 있는 것 같아요. 그래서 어 한국 문학보다는 외국 문학에서 좀더 자극을 많이 받았. 것 같습니다. 그래서 만약에 제가 미국인 감독이었으면 아마 한국 문학을 열심히 읽고 좋아했을 거예요. Of course, I read the works of Korean writers as well, but I found that I've always had this sense of curiosity or admiration towards a foreign place, and that's why foreign works have influenced me more as a creator. If I were an American, I would have felt the same way towards Korean literature. 그리고 또 빠뜨릴 수 없는 게저 셰익스피어와 고대 그리스 비극들이죠. And of course, I can't forget to mention Shakespeare and classical Greek tragedies. Um, so uh, I'm being signaled that we can uh, throw it open to questions from the audience now. 예, 지금 설명드린 것들이 아닐까 싶은데 이미. Uh, I think all of those has been mentioned before. 근데 제 영화들 어렸을 때부터 보셨다고요? 그 금지된 일이 아닐까? You've watched my films since since you were little. I don't think that's legal. Ah, 프랑스에서 자라셨나요? 저 아가씨가 프랑스에서 12세 관람가인데. Did you grow up in France? Because the Handmaiden is PG-13 in France. Yeah, stylish. 저는 잘 모르겠어요 그 말이 뭔지. 어, 저는 그냥 항상 생각하는 게이 스토리를 어떻게 표현해야 전달이 잘 되나, 이이 인물의 감정을 어떻게 표현하나, 그리고 제가 가진 이 관념을 
잘 전달하나 다시 말하자면 정확 정확성 그것을 중심으로 구상을 한단 말씀이죠. 그런데 스타일리시하다라고 할 때는 뭔가 쿨한 멋짐 뭐 이런 연상을 일으키는데 저는 거기에 큰 관심이 없어요. Uh, people usually say that my films are very visually stylish, and I always think to myself as to what this really means. Because what I always prioritize is the best way to convey the story, to convey the emotions of the characters, and to convey my own ideology. In other words, accuracy is at the center of how I think rather than uh, making it stylish and cool. So whenever I hear people say it's visually stylish, um, I don't really like that it focuses on the coolness or the visualness of it. Because it all comes down to accuracy. 물론 어, 그 스타일이라고 하는 어, 단어를 어, 그것 그 단어 자체를 정확하게 이해해 보려고 한다면 틀린 말은 아니죠. 스타일은 어, 그것이 가지 그 작품이 가진 그그 어, 그 생각을 제가 말씀드렸다시피 정확하게 표현하는 어, 그런 방법이니까요. Of course, if you were to literally analyze the word style, it wouldn't be an inaccurate expression because style is merely a method in which I try to convey this accuracy. 그리고 그것이 잘 이루어졌을 때, 성공했을 때, 스타일 자체가 내용이 되는 것이니까. And when this is successful, style becomes content itself. 예를 들면 뭐 뭐가 있을까요? 뭐 카프카가 특정한 문체를 구사했다. 어, 그것은 그, 그, 그가 가진 생각을 정확하게 표현하는 수단으로서의 스타일이죠. 문체죠. So, for instance, if we're talking about Kafka and he uses this specific literary technique to express his ideas, this is merely a style or a method in which he conveys his ideas. 엘그레코가 인물들을 이렇게 길쭉하게 이렇게 흘러내리듯이 막 그렸을 때 그것은 그가 쿨해 보이려고 그런 것은 아니죠. When Elie Greco uh, has a linear description of all his characters, it's not so that it merely looks cool. 예, 그렇기 때문에 어, 제가 구상하는 모든 미장센, 뭐 조명 이런 모든 것들은 어, 그런 영화의 스토리와 인물에 종사하는 표현의 수단일 뿐이고요. 그리고 그것을 잘 함으로써 이 So all the mise-en-scene or lighting, all of these are simply methods of expressing the story and the character. And when it has worked successfully, uh, that in itself tells a story. 예를 들면 어, 어떤 남자가 어떤 여자한테 그동안 당신이 보고 싶었습니다 라고 말할 때그 사람을 어디에서 찍느냐 정면에서 찍느냐, 옆에서 찍느냐, 또는 가까이서 찍느냐, 멀리서 찍느냐에 따라서 우리가 느끼는 감정은 다 달라지잖아요. So for instance, when we're filming a scene in which a man tells a woman, "I've missed you," all of these makes the biggest differences. Uh, for instance, where are you filming the scene from? Is it frontal or profile? Are we close up to the subject or far away? This really affects how we feel about this line. 그것이 바로 가장 단순한 예입니다. 스타일이라는 것이 형식이라는 것이 무엇인지 어, 형식 그 자체가 어떤 이야기를 할수 있다는 
그리고 해야 한다는 그런 예의죠. 근데 영화는 너무나 많은 요소로 구성되어 있기 때문에 정말 몇, 몇 백만 가지의 요소로 조합이 가능하기 때문에 그것을 어떻게 하느냐에 따라서 스타일이 나오고 감독들의 개성이 만들어지는 거죠. Well, this is just a simple example showing how the style in itself has to tell a story. Because film is made up of so many different elements, there is hundreds and thousands of combinations that you could end up with. And these, each of these combinations really expresses a style or the personality of a filmmaker. 그래, 그러면 롱샷도 필요하고 클로즈업도 어, 필요하다, 그 남자에게. 그럴 수도 있겠죠. 근데 어떤 감독은 롱샷을 먼저 찍고 그다음에 컷해서 클로즈업을 편집할 수도 있겠죠. 어떤 감독은 롱샷에서 시작해서 천천히 카메라가 들어가서 클로즈업으로 클로즈업에 도착할 수도 있겠죠. 거기에 따라서 얼마나 큰 감정의 차이가 생깁니까? So for instance, if we were to consider that we're going to get a long shot and a close-up of the man, some filmmaker would choose to take a long shot and then cut it to the close-up right away, while others might start with a long shot and gradually zoom into the close-up. The method in which this is done really makes the greatest differences of how we express the emotions of these characters. But the And even for the close-up, we can just uh, zoom in from the camera, or we can use a dolly for to track in. 똑같은 사이즈를 만들어 주지만 그 과정에서의 느낌은 사뭇 다릅니다. It leads to the same frame size, but the process makes the a big difference. Proce- 그 과, 어, 그러니까 프로세스하고는 좀 다른가. 그러니까, 그, 롱샷에서 클로즈업까지 가는 가는 그 단계에서 줌인 줌인과 트래킹은 다른 감정을 일으키죠. So the journey of how we move into that close-up of whether we are zooming in from the camera or whether we are using a dolly, it feels very different uh, to watch as an audience. Yeah. 제가 만드는 영화들을 보고 제가 굉장히 그 영감에 이렇게 의지해서 뭔가 확 뭔가 계시 같은 걸 받아서 어 혼자서 막그 결정하고 모든 것을 뚝심 있게 고집스럽게 밀어붙이는 그런 유형의 감독이라고 생각하실 수도 있겠습니다만은. 사실은 저는 반대 유형에 속합니다. If you watch my films, you might think of me as a filmmaker who rely on big inspirations or some sign from the heavens and make um, every decision by myself and push that decision onto other people. But I'm quite the opposite. 저는 어, 저, 저의 작업 과정 전체는 대화로 이루어져 있습니다. 타인과의. My entire uh, process of work is made up of conversations with other people. 어, 하늘에 있는 뮤즈가 아니라 뮤즈와의 대화가 아니라 어, 내가 함께하는 동료들과의 대화죠. It's not a conversation with some muse from the heavens. It's with my colleagues. 각본 쓸때 공동 각본, 그다음에 프리프로덕션 단계에서 촬영 감독과 스토리보드를 계속 어, 모든 것을 다 만들고. 
Uh, when I'm writing the screenplay, it would be conversations with my co-writer. During pre-production, it would be talks about the storyboard with the DP. Storyboard을 그렇게 만드는 이유는 촬영 현장에서는 배우들과 대화를 하기 위해서요. 그 시간을 얻기 위해서. And the reason I spend a lot of time on storyboarding is so that I can use the time on set to talk to the actors. 후반 작업에서는 당연히 편집할 때뭐뭐할때 모든 단계마다 그그그그 전문가들과 계속 끊임없는 대화를 하죠. And of course in post production it would be the experts in that area and it was an incessant continuation of dialogues. 그 저의 그 선택에 대한 의심은 끝이 없습니다. I never stopped doubting my own decisions. 그래서 옆에 있는 사람 누구 누구에게도 물어봐요. 옆에 내가 나의 그냥 어시스턴트든 누구든 가까이 있는 사람 누구에게 나 계속 물어 이게 이게 좋아 저게 좋아 뭐 이게 이해가 돼 이걸 뭐 이런 얘기들을 계속 물어보죠. So I honestly really ask whoever is next to me. It might be my assistant or whoever else. I always ask the question of whether this or that is working or whether this or that makes sense. 흔히 이 분야 종사자들 또 모든 예술가들이 첫 번째 아이디어가 결국은 최선의 아이디어다라는 이야기를 하곤 합니다. Many people in the industry or many artists often say that the first idea is the best idea. 또 촬영 촬영할 때도 첫 번째 테이크가 결국엔 제일 좋은 테이크더라. 이런 얘기도 흔하죠. For instance, when we're shooting, that the first take is the best take. 네, 저는 모르겠어요. 저는 그렇게 생각 안 해요. 저, 적어도 저는 그렇지 않아요. I personally don't think so. 제가 첫 번째 하는 생각은 대개는 어, 어디서 본것 같은 그냥 컨벤셔널하고 클리셰로 가득한 생각일 때가 많더라고요. My first ideas actually tend to be more conventional and cliched. 그것에서 그러니까 그렇지 않은가 이것이 클리셰인가 아닌가를 늘 의심해야 됩니다. 저는 그래요. I never stop doubting whether this idea is cliche or not. 그걸 극복하는 방법은 항상 누군가에게 물어보는 거죠. And the only way to overcome this is to ask somebody else. Yeah.